0: C'est un podcast Vivre FM. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes sur la radio Vivre FM, euh, la radio de toutes les différences. Et euh, comment dire, nous sommes toujours euh, en train de parler de la Fédération française de sport adapté pour euh, faire découvrir à nos auditeurs qu'est-ce que c'est. Parce que c'est vrai que la Fédération française de sport adapté est pas très connue. En fait est très connu dans les gens qui le connaissent, forcément, dans le monde du sport, mais les gens qui sont en dehors de ces contacts, de ces... il existe aujourd'hui euh, une fédération qui s'occupe en fait euh, la... des handicaps invisibles, qu'on pourrait dire. Euh, tout ce qu'on ne voit pas, eux, ils se battent justement pour que les gens puissent avoir des activités physiques. Alors aujourd'hui, nous, sur Vivre FM, euh, nous recevons euh, notre ami Christian Loara. Euh, qui euh, se bat pour entre autres pour l'autisme et ça fait des années qu'il se bat. Il est né le 2 juin 1951. Euh, il a été en psychiatrie, donc c'était un infirmier cadre. Euh, il fait depuis 2015, euh, 2013. Je me trompe, 2013. Il a, il, a, il a intégré la Fédération française de sport adapté jusqu'en 2023, jusqu'à aujourd'hui au niveau départemental. Donc il connaît très très bien les les rouages, comment ça fonctionne. Alors, merci Christian d'être présent.
1: C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Euh,
0: donc aujourd'hui, Christian, nous, ce qu'on voudrait parler, c'est surtout euh, de la création des clubs. Parce que c'est vrai qu'en fait, ça pourrait sembler compliqué, euh, la création d'un club pour, pour Fédération française de sport adapté. Alors, expliquez-nous comment on peut créer un, un, un club ou comment les clubs peuvent s'organiser pour développer le sport adapté euh, dans les clubs
1: Alors, euh, c'est une des missions en fait, du comité départemental, c'est de pouvoir créer euh, des clubs qui s'affilient qui au sport adapté. Alors, il est bien évident qu'en fonction de, de certaines disciplines, euh, c'est plus ou moins facile euh, de, de créer les, des sections. Alors, en fait, il existe trois formes de clubs sport adaptés. Euh, le, le, premier, dirais les premiers clubs sport adaptés qui ont existé, qui ils sont mis en place et qui existent toujours. Ce sont des associations de parents, en fait, qui ont monté un club pour que leurs enfants puissent faire du sport. La deuxième, la deuxième forme d'association, c'est les établissements qui ont créé des associations sportives. Et puis, ce qui vient de plus en plus maintenant, et qui fait aussi, qui permet aussi l'inclusion, c'est le club ordinaire qui est affilié à une fédération sportive et qui accueille en son sein une section sport adaptée. Il est bien évident que c'est difficile d'intégrer ces personnes sans un minimum de connaissances. C'est pourquoi la fédération met en place des formations pour permettre l'accueil de ces personnes. Le gros problème qu'on a qu'on a eu jusqu'à présent c'est que beaucoup beaucoup de clubs accueillaient hein, beaucoup de clubs ont accueilli les personnes en situation de handicap mais ne connaissant pas la, la, la différence on on continuait la pratique qu'ils avaient avec les gens ordinaires ce qui fait que euh, au début on est tout à fait confiant, ça se passe bien, on, a, on est accueillant euh, on, on entend les choses, et puis au bout d'un moment, on ne se rend pas compte qu'il qu faut leur parler différemment, qu'il faut préparer des choses différemment, qu'il ne faut pas mettre plusieurs consignes à la fois. Et ça, on ne le sait pas. Et au bout d'un moment, bah, le, la personne en situation de handicap, elle est perdue, et ne comprend plus, et elle se retrouve exclue. Donc nous, notre intérêt, c'est qu'effectivement, les gens trouvent leur place dans les clubs, et c'est pour ça qu'il y a des formations aussi au niveau de la fédé, et le... Le, les comités aident les clubs à se, accepter cette différence avec, les, je dirais, les outils qu'il faut. Et d'ailleurs, et dernièrement, il y a un cahier sur l'autisme qui, qui est paru euh, au niveau de la fédération pour l'accueil, justement, dans les clubs sportifs.
0: Alors justement, en parlant de, de, de ça, donc je reprécise aux auditeurs, on est sur l'épisode 4... Parce que ça va intéresser, il y aura des podcasts pour les, les auditeurs. Vous pourrez suivre la 1, la 1, la 2, la 3 et la 4. Donc c'est juste pour expliquer qu'on explique vraiment, on cible bien euh, nos notre petit, notre petite, notre petites émissions pour que vous puissiez mieux comprendre ce que c'est la Fédération Française de Sport Adapté et l'Andisport. Justement, réexpliquez aux auditeurs, parce qu'il y en a qui, qui n'ont pas forcément écouté les émissions épisode 1, épisode 1, Voilà. Dites-nous ce que c'est la Fédération Française de Sport Adapté et l'Andisport.
1: Alors. Comme je vous l'avais déjà dit, la, la, la fédération d'e-sport s'adresse aux personnes en situation de handicap physique ou sensoriel, alors que nous, on s'adresse aux personnes en situation de handicap mental, psychique ou aux autistes. Il est bien évident que notre adaptation n'est pas la même qu'en e-sport. En e-sport e se contente, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, se contente d'adaptation matérielle pour le sportif. C'est-à-dire qu'il manque une jambe, on va lui mettre une prothèse qui va lui permettre de courir, ou un fauteuil, ou des choses comme ça. Nous, euh, on n'est pas là-dessus, là puisqu'en fait, ce sont des gens qui, comme le disait Marc tout à l'heure, sont du des, des, des handicap invisible. Donc, euh, par contre, qu'ont ont un problème de compréhension des choses, euh, qu'ont un problème d'adaptation, donc on va être, nous, sur la pédagogie, sur l'enseignement du sport, sur la pédagogie, et sur l'adaptation des règles pour leur permettre en fait, de devenir des sportifs à part entière.
0: Alors justement, moi je vais me poser la question, c'est que pour le, le club lambda, euh, un président de club, qui ne sait pas comment faire, vous en avez parlé des créations de clubs, euh, comment ils font Alors est-ce qu'il existe des formations Quel type de formation expliquez-nous Bien sûr, clients. bien sûr. Alors la Fédération française a mis en
1: place, donc avec son organisme de formation, euh, une, une attestation qu'on appelle AQSA, euh, qui a plusieurs modules qui Est ouverte aussi bien aux professionnels du sport que aux bénévoles. Euh, il est bien évident que ce n'est pas, pas une qualification professionnelle pour un bénévole, c'est juste un diplôme d'avoir de, de participé à une formation, mais ça permet en fait d'appréhender ce public et de mieux le connaître et de connaître un petit peu les bonnes méthodes. Il est bien évident que, euh, en fonction des pathologies, euh, des différences, eh bien euh, il faut être... Euh, il faut que le sportif soit en sécurité. Et, et donc l'important, c'est qu'effectivement, le, le professionnel ou le bénévole qui accueille ces gens-là les mette dans des conditions euh, tout à fait euh, raisonnables pour pouvoir pratiquer, progresser et, et aller au bout de leurs défis, puisqu'en fait, c'est la, 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 la fédération, c'est vraiment le, 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 le mot « la fédération », c'est « à chacun son défi ». Et donc, que vous soyez sportif de haut niveau, on va vous permettre de progresser ou simplement amateur pour le
0: plaisir. Alors justement, aujourd'hui, on pourrait se poser la question, comment les formations, comment ça dure Parce qu'on pourrait se dire, est-ce que ça coûte cher Est-ce qu'on pourrait se poser des questions comme ça Tout
1: à fait. Alors effectivement, comme toute formation, ça a un prix. Là, je n'ai pas au juste les tarifs... Actuellement, ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable. C'est une semaine de formation hein, pour la QSA. Alors, Alors c'est quoi la QSA L'attestation de qualification au sport adapté. Là, il y a une semaine, c'est le minimum. Après, vous avez la QSA 2, qui est une spécificité. Donc là, la QSA 1, ça vous permet de, de voir une généralité, de connaître euh, les établissements, les choses. Effectivement, si vous avez un club et à côté de chez vous, vous avez un établissement qui est un, un ESAT ou quelque chose comme ça, eh bien les gens ils pourront pas venir dans la journée faire du sport. Par contre, si c'est un, un IME, peut-être qu'ils peuvent venir, ou si c'est un foyer. Donc voilà. Après, euh, donc on vous donne aussi des méthodes de travail, de, de, de connaissance des, des maladies, et puis en même temps euh, comment on peut travailler, comment on peut faire, mettre en place des, des objectifs. Et puis par contre après vous avez ce qu'on appelle la qSA 2 donc qui est là euh, une mise en situation. Sur un sport spécifique, où là on va effectivement pendant une semaine euh, faire des exercices, participer avec des établissements et tout pour mettre en place euh, euh, cette, cette chose-là. Et puis la QSA3, ben, en fait, c'est une mise en situation euh, sur un sport euh, pour pouvoir donner effectivement une qualification euh, quasiment professionnelle.
0: Alors je rappelle justement que le sport adapté sera au pas euh, à, aux Jeux Olympiques 2024. Ils ont trois disciplines, ils ont le para olympique euh, athlétisme adapté, le para natation adapté, le para tennis de table adapté. C'est bien ça Christian Tout à fait, tout à fait. Donc en fait c'est un, un sport, euh, ce sont des sports euh, tout à fait je dirais euh, remarquables. Euh, on pourrait parler de natation pendant un moment parce que je sais que la natation a vertu d'apporter de beaucoup, beaucoup euh, à l'être humain en tout cas euh, l'émission se termine on te remercie beaucoup Christian d'être venu chez nous à Vivre FM à très bientôt, au revoir à tous Merci Marc C'était un podcast Vivre FM si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner